0: El aquí y la ahora es un regalo Y
1: nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje
0: Bienvenidos a un corazón consciente.
1: Yo soy Estefanie Arce Yo soy Carito More Y en este podcast encontrarás tips de bienestar tu shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo.
0: Pero esta vez, ¡vamos juntas! ¡Hola! Hola y bienvenidos al episodio 6 de nuestro podcast Un Corazón Consciente. Mi nombre es Carito y hoy día vamos a estar conversando sobre los lenguajes del amor. Pero antes de empezar quiero darle la bienvenida a mi querida Steph. Hola Steph, ¿cómo estás? Hola Carito,
1: hola a todos. Yo estoy súper contenta y emocionada de poder tener un nuevo episodio con todos ustedes. Como decía Carito, hoy vamos a conversar sobre los cinco lenguajes del amor, que de hecho este tema eh, está en un libro, ¿no? Si luego quieren leer un poco más del asunto, profundizar más, es un libro de Gary Chapman que pueden conseguir, ¿no? Y pueden ahondar más de esto. Vamos a empezar detallando... ¿Cuáles son estos cinco lenguajes del amor? Vamos a comenzar con el primero, que serían palabras de afirmación, que básicamente son estas palabras de afecto, llámese pues, de ánimo, apoyo, felicitación, de elogio, de admiración hacia otra persona. Eh, esas palabras tan bonitas que a nosotros nos gustan, ¿no? Como ese te quiero, te he extrañado, espero que te vaya bien, etcétera. Estas palabras, más que nada, son eh, una forma de expresión simbólica que representa amor.
0: Otro lenguaje del amor son los regalos, que pueden ser efectivamente comprados, incluso hay este pensamiento, pues bueno, ah, mientras más caro el regalo, de repente más me quiere, me quiere expresar su amor. Pero más allá de este, de este gasto o esta cosa física que te puede regalar, también los detalles están incluidos dentro de este lenguaje del amor, que puede ser la cartita... Este, eh, cuando era de repente más chiquillo Pues ahí el origami, cómo lo dobló Y esta rosita que te hizo en papel No sé, cualquier tipo de detalle que para ti sea significativo, significativo O para la otra persona También es una manera muy bonita de expresar el amor El siguiente
1: son los actos de servicio Básicamente son eh, actos tal cual O favores o simplemente estar ahí apoyando a la otra persona sin esperar que le devuelvas el favor o ninguna respuesta inmediata. Simplemente estar ahí como apoyo y soporte
0: para, la, para el otro. Otro de los lenguajes es el contacto físico. Para muchas parejas es muy importante estar cerca, abrazarse, ese apachurro, ese beso, es una manera también de mostrarse amor, que de hecho normalmente genera sentimientos como de relajación, de confianza, de conexión uno con el otro. Y por
1: último tenemos al tiempo de calidad, que de hecho es ese tiempo que ambas personas pueden crear o separar dentro de las agendas para simplemente estar juntos, para escucharse, para compartir, para comunicarse, para darse eh, cariño tal vez de las otras formas que hemos conversado. Entonces, ya que hemos mencionado los cinco, los cinco lenguajes del amor, voy a empezar preguntando a mi querida Carito, Carito,
0: ¿cómo es que a ti te gusta expresar amor? Yo expreso amor con palabras de afecto siento que me genera más conexión con las personas, no solamente en relaciones de pareja, por supuesto, por si acaso no vamos a hablar solo de relaciones de pareja, sin cualquier relación que tengas, eh, yo soy, como lo he dicho otras veces, yo te quiero fácil, siempre y cuando sea sincero, tampoco se lo digo a todo el mundo por si acaso, pero sí siento que es una manera sencilla y clara de decirte cómo me siento por ti, Así que ese es mi, ese es mi lenguaje favorito. El tuyo, Steph, ¿cuál es? Y ahí después nos cuentas cuál ha sido el más dotado, porque también hemos preguntado por eso. ¿no? Claro que sí. A
1: ver, en mi caso, yo creería que también, así suene medio raro, también las palabras de afecto son las formas que me gusta expresar amor. Y yo creo que también tengo un mix, porque mira, sabes que no es necesariamente solo uno y ya, sino digamos puede ser un mix, y otra cosa que me gusta es el tiempo de calidad, que también, eh, digamos, si yo quiero estar con alguien, me doy ese espacio, no incluso como ya muchos saben, no vivo eh, tan cerquita de mi familia, entonces sí viajo cada, cada cierto tiempo para poder justamente dedicarme ese tiempo para pasear, para jugar, etcétera. Esos serían los que más me gustan. Vamos a ver ahora qué nos respondió el público, nuestra comunidad, sobre cómo les gusta expresar amor. Bueno, la gran mayoría votó por actos de servicio, ¿no? Hacer, estar ahí para la persona, para el otro. La segunda más votada es tiempo de calidad. Eh, luego viene palabras de afecto y por último viene el contacto físico, ¿no? las caricias, los abrazos etcétera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, igual te la hago para ti, Carito. ¿Cómo te gusta a ti recibir afecto? O sea, ¿cómo te sientes cómoda recibiendo afecto? Es
0: que cuando hablábamos con Esther, se... Ay, seguramente va a salir lo mismo, y cuando nos preguntamos a nosotras mismas, no era la misma respuesta de cómo expreso yo, que cómo me gusta que expresen amor conmigo. Yo prefiero que conmigo sean eh, tiempo de calidad. Me gusta que me escuchen, me gusta que me presten atención con todos sus sentidos cuando hablo, cuando es algo importante para mí. Eso a mí me demuestra que la otra persona está ahí para mí y que me está dedicando su tiempo. Eso para mí es súper, súper chirre contra contravalioso. Más allá de las palabras de efecto, porque bueno, yo en mi cabeza yo sé que cuando yo digo te quiero viene acompañado de acciones que van a ser coherentes con lo que te estoy diciendo pero con la otra persona yo no estoy tan segura. Entonces, más allá de que me digas, yo prefiero que me lo demuestres. Y para mí demostrarlo es con tiempo de calidad. Esa ha sido mi, mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya
1: Buenísima. Yo creo que también ahí coincidimos. Tiempo de calidad y actos de servicio para mí, hoy en día, son eh, la forma en la que yo siento. Me siento amada, acompañada, eh, respaldada, ¿no? Eh, y también... Ahí cuando está la otra persona para hacerte porras, cuando estás emprendiendo algo, estar ahí como algo, alguien seguro, o sea, tú ves a la persona y te sientes cal en calma y, y en paz para continuar, o sea, eso, eso para mí es sí 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 valiosísimo. Vamos a ver qué respondió el público, la comunidad nos dijo, ¿cómo le gusta ser amado? Igual, hubo un cambio, ¿no? En la anterior pregunta, la mayoría votó por actos de servicio, pero ahora, ¿cómo les gusta? que eh, los amen, pusieron la gran mayoría tiempo de calidad, ahí creo que la mayoría coincidimos, no sé si es por, por no sé, por el mundo que ahorita va súper rápido y la gente valora más que nunca esto del tiempo de calidad, y lo segundo es contacto físico, eh, bueno, y el resto está como que casi por ahí, entonces tiempo de calidad y contacto físico fueron los más votados. Eh, antes de responder inclusive, que, ¿Cómo me gusta que me llamen? Yo iba a decir todo.
0: <ríe> los cinco, me
1: gustan los cinco. Pero digamos en distintas proporciones, o sea, en distinta prioridad, ¿no? O sea, sí, yo creo que también es rica esa forma de expresar afecto a las personas. Tal vez todas estas... No, pero en cierta medida, digamos, priorizar el tema del tipo de calidad, que es la parte en la que uno puede construir la relación, acto de servicio, que uno se siente respaldado y apoyado, palabras de afecto, creo que es algo que en el día a día es muy importante porque nutre el alma, el corazoncito de las personas. Eh, cuando uno se ve, o sea, de hecho los abrazos, contacto físico, es eh, al menos para mí es, un, es como que una transmisión de, de mucho afecto, seguridad, ¿no?, y bueno, igual los regalos los detallitos también es algo muy importante
0: eso que tiene que ver también mucho con en qué momento de tu vida estás porque hace unos años yo valoraba mucho los regalos como que le decía a mi novio oye, ya, pues hace tiempo que no me regalas las flores, me gustaría, porque a mí me gustan las flores, me gusta que me regalen flores, entonces incluso hice mi pedido, ¿no? de, oye, esto es importante para mí, y él se esforzó y me mandó mis flores, ¿no? porque sabía que era importante para mí, más allá de dónde los compró y qué sé yo. Pero ahorita vivimos juntos porque ya estamos casados, ya estos detalles han pasado a un segundo plano, y prefiero, porque trabajamos juntos, estamos en home office y qué sé yo, tener este espacio para nosotros. O sea, siento que se va transformando conforme vas evolucionando, tu relación va evolucionando, igual con mis papás, ¿no? O sea, cuando era niña valoraba mucho más el regalo, eh, o el contacto físico, la papacha, mi mamá, el cosquillas, ¿no? Para mí eso las muestras de amor. Y conforme he ido, mi relación ha ido evolucionando, ahora prefiero este tiempo de calidad, ¿no? Los actos de servicio que siempre han estado, pero de repente yo no les daba tanto foco. Pienso que no, no, tu respuesta siempre va a cambiar según el momento en el que te encuentres. Totalmente de acuerdo. Y viene linkeado con una pregunta
1: que hicimos. Y eh, esa pregunta es, ¿sientes que ha cambiado tu forma de expresar amor a lo largo de tu vida? Y bueno, sí, ¿no? Totalmente. La gente ha colocado de que en un 89% de todas las personas que votaron dicen que sí. Yo también siento lo mismo. Definitivamente, y he evolucionado con la madurez de, de mía, ¿no? Que he ido, pues, pasando. Eh, y también con las personas con las que he estado, ¿no? ahorita, hoy en día, como repito tiempo de calidad y, y acto de servicio para mí son lo, lo más importante, tal vez antes a mí me importaban más las palabras de afecto, o sea que me digan todo el tiempo te quiero te amo y esas cosas eh, para mí era súper importante porque tal vez antes cuando era muy jovencita o sea, estaba en el cole por ejemplo, yo estaba con mis papás, este, tenía otra rutina otros horarios y no era que compartía o convivía tanto con con las personas con las que estaba, tal Esta vez de más joven no era así, pero ahora la situación cambió,
0: entonces también eso va
1: cambiando con, con una, una, una persona.
0: Quiero traer, por ejemplo, ¿no? en el caso de Steph, que está físicamente lejos de su familia, este tema del contacto físico es muy valioso porque no lo tiene todos los días con su familia, entonces en el momento que viajas, igual en cualquier relación a distancia, o, o que no convives con tus papás, o qué sé yo, en lo que no tienes foco ahorita, probablemente sea en lo que más valores, ¿no? Según también la situación, no solamente el momento de tu vida, sino también la situación o el contexto en el que estás.
1: Bueno, justo también de la mano con esto está el tema de cómo se comunica el otro, ¿no? Porque acá estamos hablando desde nuestra visión, o sea, yo, Stephanie, ¿cómo me gusta eh, expresar amor? ¿Cómo me gusta recibir amor? Y ahora está en la otra persona también las mismas preguntas. Entonces, digamos, ¿cómo... ¿cómo se sugiere que poder trabajar esto del lenguaje del amor? O sea, más allá de conocerlos, que es el primer paso y, y ya lo hemos conversado, lo siguiente es identificarlos, que también lo acabamos de conversar, identificar en ti mismo, en ti misma, mirarte, eh, escucharte, sentirte y ver cómo te gusta expresar, cómo te gusta ser amado. Y la siguiente también, ¿no? Como a la otra persona. Entonces, ¿es posible de que no coincida? Es muy probable y casi casi sucede en todos los casos, ¿no? igual lo preguntamos en las redes, si alguna vez sintieron que no coincidían en este tema de cómo se expresa el afecto, y la gran mayoría deja que, que sí, que, que vieron que no coincidían, a mí me pasó ¿no? con mi pareja actual, eh, no coincidíamos en cómo un expresaba afecto, por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a las palabras de afirmación, ¿No? Y mi pareja no está tan acostumbrado a decirla, porque tal vez en su familia no es algo tan común y no es que tampoco se quieran en la familia, sino que se expresan de formas distintas. Entonces eh, yo entendí con el tiempo esto, ¿no? que para él, para él eh, la forma de expresar afecto es más que nada con actos de servicio y yo lo vivo así como que muy, muy, muy en el día a día. Eh, y hoy en día para mí es más importante eso, ¿no? y, pero darme cuenta ha sido también un proceso, porque yo estaba acostumbrada, como le decía, a las palabras de afecto, eh, más que otras cosas, entonces eh, es también conocer a la otra persona como le es más común o cómodo, y probablemente en algún punto no, no se siga coincidiendo a pesar de esta autoobservación y autoconocimiento. Y ahí va a empezar a, a tallar
0: el consenso. Recuerda que si quieres saber más sobre bienestar, puedes seguirnos en arroba Bienestar App Center en Instagram y en Facebook. Ok. ¿Qué
1: tanto yo puedo empezar a abrirme a los otros lenguajes del amor?, para poder empezar a hablar en el mismo idioma. Para esto es muy importante también eh, la empatía, ¿no? De entender que el otro es distinto, asertividad para saber comunicar mis necesidades, ¿no? Y, eh, y empezar a acceder en ciertos puntos, como en toda relación, hay ciertos puntos que hay que entre comillas negociar para llegar a buen puerto. Entonces, eh, digamos, en mi ejemplo, eh, con mi pareja yo le indiqué, no, mira, a mí me gusta que en los actos de servicio que yo veo el tiempo de calidad que yo sé que, que nos damos, pero también para mí es importante las palabras de afecto Entonces a él se le complicaba mucho, pero poco a poco fui viendo eh, pequeños avances. Entonces la idea es esa, también respeta el proceso del otro en cuanto a esto, o sea, no voy a esperar que al día siguiente o a la semana ya me esté escribiendo un poema en, en, entero <ríe> con palabras de afecto, porque también sería una eh, expectativa irreal y totalmente injusta, ¿no? En cierto punto poner tanta responsabilidad en el otro, ¿no? Y, igual de su lado, eh, o sea, de lo que él espera de mí, lo mismo, ¿no? Entonces, este, llegar a un punto en, la, en el que los dos no busquen cambiarse, transformarse, así como de un momento para otro. Dejando las personalidades individuales de lado, sino ir construyendo, poco a poco.
0: La conversación es súper importante en cualquiera de las relaciones, pero también es una decisión, ¿no? Porque al final no, no todos han leído el libro, y tal vez no todos tienen tanta claridad de qué es lo que quieren. Lo que nos pasa la mayoría, ¿no? Cuando uno simplemente no se cuestiona, ay, ¿cómo me gusta que me traten? O, bueno, en mi caso, que no he tenido tantas experiencias de amor, no tenía idea. <ríe> entré a mi primera relación amorosa y yo dije, pucha, no sé, pues no, o sea, lo descubrí todo en el camino. No tenía idea y creo que eso también un poquito la experiencia te lo da. Pero, por ejemplo, una forma de expresar amor para mí puede ser publicar en Facebook y en todas mis redes que estoy en una relación y para mí eso es hermoso porque quiero gritárselo al mundo y la otra persona es súper introvertida y dice, oye, no, ¿sabes qué? Este mejor no me lo pongas porque son las relaciones de dos y yo me ofendo, y digo, ¿cómo oh, ¿no lo quieres publicar en redes? Y no tiene nada que ver si uno está, uno está bien, otro está mal, está mejor que el, esta relación es más bonita que la otra, no tiene nada que ver. Porque cada pareja es un mundo, pero si sí es bueno alinear, entonces tú qué esperas de la otra persona. O no sé, pues para mí, mi ideal era simplemente ir a bailar con mi pareja, porque yo se recontra bailarina. Entonces, yo quería salir con mis amigos y bailar, y si la otra persona no hacía el esfuerzo de bailar conmigo, para mí era, ¡Ah! no me quieres lo suficiente, porque no se esfuerza, pero es que para mí eso era mi mundo, porque otra persona no le interesaba bailar, entonces yo creo que esta conversación es bien importante, pero antes de tener esa conversación, creo que está bueno tener claridad de qué quieres tú en la vida de la otra persona, qué es lo que esperas. Si yo te digo que seas, Steph, quiero que seas detallista conmigo, y de repente Steph viene con un mat de yoga nuevo, porque para, es, para ella es ser un, un regalo bonito y quería expresarme cariño así, yo le digo, Steph, no quería eso. Quería que me menciones en un post, <risas> o quería que me digas que me quieres, o quería que, que te sientes un ratito a conversar conmigo, a tomar un café. Eso, o sea, esa claridad creo que es importante tenerla con cualquier relación, pero hay que sentarse si es que no coinciden y también hay muchas parejas que simplemente coinciden. Yo siento, bueno, ahora con mi esposo felizmente simplemente coincidimos, eh, pero después de años de relación, o sea, ha sido un tira y afloja de, a mí me gusta esto, pero a mí me gusta esto otro. Oye, dime, dime que me quieres y así te quiero, te amo, ya no tanto ahora no, ahora solo cállate y escúchame ya está bien amor ya no, pero hace tiempo que no me dices que me quieres ir, y comenzar a ir a algún equilibrio en que los dos se sientan cómodos. Sin embargo, también soltar la posibilidad de que tal vez la otra persona no se siente cómoda expresando su amor de esa forma.
1: A mí me encantó la parte en la que mencionaste, eh, eso de es la comunicación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y yo me incluí incluido en cierto punto de mi vida, en la que yo pretendía que el otro adivine qué quiero. Que, o sea, yo pretendía que él, o sea, yo decía, no, tú deberías saber que a mí me gusta esto. Tú deberías saber que, que quiero que hagas tal cosa o que ahorita necesito tal cosa, y es como que no, nadie tiene por qué adivinar nada, nadie le mente, así te conozca la persona, lo mucho que te conozca, los años que te conozca, es importante ser claros ¿no? y, y, y en lo que uno necesita, en lo, en lo que uno quiere, porque como decíamos, la gente cambia, o sea, hemos cambiado, de ya, yo les cuento un poco el, el, la experiencia, cuando descubrí esto de los cinco leones del amor, eh, yo se lo comenté a mi pareja porque no, o sea, no tenía ni idea de eso. Yo les comenté, hablamos de eso, hicimos como el diagnóstico, oye, ¿cómo te gusta? Y hablamos de eso bien chévere. Nos ayudó mucho, ¿sí? Para soltar expectativas fuera de... O sea, porque yo también tenía como que, oye, ¿por qué no haces esto y el otro? Y soltar expectativas que la verdad lo que hacen es matar la relación. Eh, y alineamos bonito. Pasó años... Y volvimos a hablar del tema y vimos que cambiamos y más bien ahora como que estamos bien alineaditos. Es como que estamos muy de la mano con lo que tenemos y tiene también que ver con lo que Carita habló. O sea, ya con años de relación con su esposo, eh, ahorita coinciden ¿no? y fluyen. ¿no? Pero esto se debió a mucho trabajo de comunicación, que es la clave. O sea, jamás pretendas que tu novio, tu pareja, tu hermano, quien sea, vaya a adivinar qué quieres o cómo necesitas o te gusta ser querido, amado, o cómo percibes este proceso una vez que conversaste. Dijiste, ok, estos son los lenguajes, así me gusta, así tal, pero que tú eh, no veas ese cambio, por así decirlo, en la persona y asumas de que a esa persona no le importó. Tampoco, ¿no? La idea es siempre conversar. Siempre hablar, o sea, dice, si tú sientes que no hay ninguna base, decirlo abiertamente, claro, siempre con cariño y respeto, eh, y seguir dialogando y
0: construyendo en base a eso. ¿Dónde aplican también los lenguajes del amor? Cuando tú pasaste por un lugar y le dijiste a la persona que tenías al costado, oye, ¿no tienes hambre? Porque tu intención secreta era que te digan, oye, sí, mira, justo hemos pasado por este lunes, vienen los helados, tus helados favoritos, ¿qué te parece si vamos a comer ahí? Y esa es tu expectativa, y de repente la otra persona te dice no, ¿por qué tú querías, y tú dices no, pero en verdad sí querías. Ahí viene lo que dice Steph, que yo estoy esperando que la otra persona adivine, pero ya si yo se lo tengo que decir, entonces no quiero. Pero no tiene nada que ver con eso, pues, porque no, no todos tenemos aún la capacidad de leer mentes. Y es importante que yo te pueda decir: si sí, va a ser una muestra de amor, que vayamos a mi lugar favorito. De repente, no con esas palabras, pero simplemente pedirle: oye, esto es especial para mí, vamos a comer helados a mi lugar favorito. Otra forma, por ejemplo, y que creo que por más años que tenga esa relación, como para tampoco idealizar la situación, porque en realidad por más años de relación que tenga. Este, siempre se va explorando. O sea, claro, ya llegamos al punto con mi esposo de que ya nos leemos, pero luego en la convivencia vuelve a, a cambiar. Y de pronto para él, y ya me di cuenta, es un acto de amor que yo limpie en la cocina. Y él a veces limpia en la cocina y me mira, ¿no? Como esperando el reconocimiento. Pero para mí eso no es un acto de amor. Entonces, como que me dice ilusionado. Perdón, amorcito, si no está pero me dice impresionante, ¿no? como que ya lo limpié mira, ¿no? Y me lo enseña, y yo como que qué chévere, ¿no? Y yo sigo con mi vida, pero cuando él lo valora tanto que yo recién me he dado cuenta que eso es un acto de amor para él, mostrarme que mira, oye, cómo me estoy haciendo responsable, mira, la cocina está limpia, está bonita, y cuando yo lo hago, él sí se emociona y me, como me reconoce, me felicita, y he dado cuenta de eso, lo cual no es justo, porque yo no he estado valorando todas las veces que ha estado haciendo eso, y tampoco es justo para mí, porque de repente le está esperando que eso sea bonito para mí, y a mí pues, no, no, no me genera nada en especial. Es una negociación constante, tal vez para alguien más, esto sea un acto de amor que nada que ver. Oh, ¿Cómo va a ser un acto de amor garita, limpiar la cocina? Para algunas personas sí, entonces hay que encontrarlo. Yo he intentado muchos años llevarle chocolates a mi abuela. Y mi abuela se muere de vergüenza: ¿para qué gastaste en mí? No me regales, no me estés trayendo. Para mi abuela, un acto de amor es que me siente a su costado, así está callada. Y no le diga más. Pero no quiere conversar, solo quiere saber que estoy ahí. A veces ni en el mismo cuarto. Ella se va, se pone a rezar su rosarios pues, Y yo me quedo en la sala mirando tele. Pero sabe que estoy ahí y está feliz. Siento que, 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 que hay unos actos bien extraños. Pero que hay que valorarlos. Para mí es un esfuerzo ir y no conversar con nadie. Pero estar ahí. ¿no? Que para ella de repente es algo normal. Que es algo que no, no requiere mucho esfuerzo. Para mí me cuesta un montón. Y siento que ese... Ese valorar genera más amor. Ese esfuerzo de valorar esto que estás haciendo por mí porque es un esfuerzo adicional para ti, porque sé que no te gusta hacerlo porque te cuesta. Me genera más amor a ti, más respeto, más admiración porque si te estás esforzando por mí. O por lo menos buscar la forma de mirarlo así, ¿no? Porque de repente a ti no te importa como un hilo de la cocina. Este, pero igual es un esfuerzo y sé que es una muestra. Entonces es buscarle ahí, explorar qué te genera ¿Qué, te genera? ¿Qué, te, ¿Qué está buscando generar la otra persona en ti para que la relación pueda crecer juntos?
1: ¡Qué lindo! Y ahorita con todo lo que has contado me despertó varios ejemplos para hablar sobre el tema de regalos, por ejemplo, ya que, bueno, no, no hemos hablado mucho sobre esto. Eh, dos ejemplos. Primero, el de mi papá. Mi papá es una persona que valora muchísimo los detalles. A él tú le puedes regalar una piedrita que trajiste de tu viaje y él lo va a poner en su velador y lo va a ver con amor pensando que tú se lo diste y ahí está y yo lo veo porque cuando eh, yo estoy con él veo su cuarto por ejemplo está las fotos de por ejemplo el regalo que le di cuando tenía no sé 10 años y lo hice en el día del padre en el colegio ahí está mi carta. Ahí está esa cosa que dice, no sé cómo, <ríe> mi, mi oso de tecnopor, perdón, de, de corros, pum, ahí está, ¿no? Entonces, cualquier cosita, una tacita, un llaverito, lo que sea que le haya dado, grande, pequeño, él lo conserva y, y lo tiene, hay como un pequeño altarcito de, de todos sus, o sea, de sus hijos, eh, de todos sus regalitos que le, que le han dado, entonces... Es una forma también que a él le hace sentir muy bien, ¿no? Y, y como que nos tiene, es como sus amuletos, algo así, para el día a día, un recordatorio de, del amor de, de su familia. Entonces, ese es un ejemplito de regalos o detalles que algunas personas pueden valorar. Y el otro, por ejemplo, es de, de mi enamorado. Eh, cuando yo, bueno, los dos no somos de regalos, la verdad, no es que no nos guste, sino es como que algo que, tal vez hay otras formas que nos emocionamos más no al momento de expresarnos afecto, pero me di cuenta hace poco, ahorita siendo ahí un poco infidente eh, que tal vez no le o sea, no le llame tanta la atención que yo le dé algo físico, como que toma, no sé un regalo X, pero cuando salimos a comer eh, y o sea, vamos por un dulce algún de, o sea, alguna golosina y yo se lo invito sin que él se lo espere, se emociona un montón. Se emociona así y como que tú me vas a invitar y yo, sí, yo te lo invito. Y se emociona, Ay, qué lindo, me, me siento engreído. <risa> así, y es como bien gracioso. O sea, mientras sea bien inesperado y algo pequeño, si sea pues un chocolate de una luca, eh, se emociona, se emociona bastante. Y eso también como que es bien bonito cuando empiezas a conocer a las personas y. Empieza a saber, ¿no? En qué momento o con qué acciones esta persona se siente alegre. Entonces, esa alegría o esas sonrisas o esas cosas que genera esa energía, a mí me hace como que, ok, hoy voy a hacer esto otra vez. Y, y se vuelve a emocionar y es bien chistoso. A mí me, me da hasta risa. Pero ya no me río, es como que, no, te estoy invitando yo. <ríe> es bien curioso, pero es bonito es ir construyendo. Ajá. Uh -huh.
0: Es lindo. Sé, ahora viene la pregunta. ¿Alguna vez tú has cambiado tu forma de expresar amor por otra persona?
1: Uy, es una pregunta muy importante. Eh, yo creo que sí, porque como les decía hace mucho tiempo, para mí lo más importante era palabras de afecto, tal vez contacto físico, o sea, esas partes ¿no? Eh, de expresión de afecto, pero hoy en día yo creo que trato de probar todas. Eh, pero en las que más nos hemos sentido nosotros, bueno, con mi pareja, en conexión y ya como una base bien sólida es actos de servicio y tiempo de calidad. Ambas cosas. Nos apoyamos, por ejemplo, en emprendimientos que tenemos, ideas que tenemos. Estamos ahí, ¿no? Incluso, bueno, como ustedes saben, yo viajo un montón por el tema de mi familia, dejo a mis tres hermosos gatos solo, solos y, y él siempre los cuida. O sea, él es... Yo sé que yo puedo contar con él para que los cuide y él los cuida súper bien y los quiere un montón. Y para mí eso es valioso, o sea, que él adore a mis gatos como yo y los cuide como yo. Para mí es esto, increíble, ¿no? Es un acto de servicio que él hace por mí. Eh, y es, es hermoso. Entonces yo también trato de retribuir lo mismo. Siempre pregunto cómo, ¿cómo te puedo ayudar eh, y así. Siempre preguntando, porque como decía, nadie le mentes y nadie sabe exactamente cómo está la otra persona, si vivas a su lado, o sea, no sabes qué hay en su cabeza, entonces hay que preguntar. Uh -huh.
0: Así es. Perfecto. Quiero compartir uno de los aprendizajes que nos dejaron también por Instagram, de una de nuestras seguidoras, y es que a veces nos reprimimos por una pareja, pero no hay que callar lo que sentimos, siempre hay que hablar, y eso es cierto, eh, si bien está bien ir adaptándose, sobre lo que la otra persona necesita, si es que lo quieres, si es que lo valoras, no hay que callarnos, porque puede ser que no te sientas cómoda, cómoda con lo que está sucediendo, puede ser que no sea el lenguaje correcto para ti. Eh, a mí sí me ha pasado que me cambié de lenguaje a regalos, porque veía que la otra persona le entusiasmaba, pero no era mi forma, no era la forma en la que yo me sentía cómoda. Puede ser otro caso en el cual simplemente no puedes decir qué es lo que necesitas tú, por agradar, por no perder a la otra persona, por costumbre, por X razón, y es muy importante no reprimir lo que sea que estés sintiendo, porque a la larga no significa que estés cambiando, simplemente significa que te lo estás callando. O sea, lo que genuinamente, realmente te haga sentido lo que la otra persona te está pidiendo, si no es así, no cambies tus lenguajes. También puede llegar otra persona, ya sea familia, amistad o pareja. Que realmente sí complemente y sí conecte con tu forma de expresar amor y tu forma de recibir amor. No es necesario que cambies por otra persona. Va a llegar la persona que, que valore tus detalles, que valore tus formas y que también sepa valorar lo que tú necesitas y que quiera acoplarse también a lo que tú necesitas. Y cuando llega esa persona, pues si simplemente haces clic, todo fluye. El amor, el amor en general no tiene que ser tan, tan complicado ni tan engorroso ni tiene que requerir tanto esfuerzo si sí es verdad que es necesario trabajarlo pero no reprimirse y no darte con palo ni, ni sufrirla no siempre tiene que ser un camino de crecimiento pero bonito
1: claro que sí, en este camino es un tema de a dos, es, es decir si hablamos de un consenso de dos personas que van a ceder en cierto punto sin perder su individualidad ¿ok? para ir construyendo algo juntos pero si tú sientes que solo tú estás dándole y dándole y el otro está como que ay, bien gracias pues tampoco, no, tampoco ahí nos damos cuenta tiempo amiga, yo tampoco me he dado cuenta ese episodio es para ti <risa> el primer episodio y a tomar acción al respecto Y ahora vamos a cerrar con las reflexiones finales. Okay. Mi reflexión final sería la importancia de conocernos. La importancia de conocerte a ti mismo, a ti misma. Saber qué tipo de lenguaje de amor o en qué medida, en qué prioridad para ti es importante y saber comunicarla. Mi
0: reflexión sería... Enfoques el lenguaje del amor para ti misma también. qué es lo que te gusta, cómo te puedes expresar amor a ti, primero a ti y después a los demás. Es importante estar bien contigo para poder expresar amor a los demás y saber qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente necesitas. Así que date detallitos, date un abracito, cómprate algo, di, di que te quieres, ten tus afirmaciones cerca, pasa tiempo contigo misma, lo que tú necesites. Pero desde ahí que nazca el amor para todos los demás, porque es la forma en la que te puedes cuidar, y es la forma más saludable para poder expandirte ese amor inmenso que seguramente tienes ahorita. Dicho esto, te queremos agradecer como siempre por compartir tus respuestas. Recuerda que si quieres saber más sobre nuestros talleres, nuestros cursos y sobre los próximos episodios que se vienen, puedes seguirnos en arroba Bienestar Center en Instagram.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana.
0: Chao, chao.